0: Bienvenue dans Le Voyage Permanent. Ensemble, nous allons parcourir Nantes à la rencontre des œuvres du Voyage à Nantes et de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent.
1: Éloge du Pas de Côté par Philippe Ramet
0: Nous sommes Place du Bouffet, en plein centre-ville de Nantes, et comme chaque soir, le lieu s'anime. Les terrasses des cafés accueillent Nantais et touristes et, au milieu de celle ci se dresse une sculpture de bronze monumentale, d'un vert foncé patiné tirant sur le noir, typique des sculptures traditionnelles qui jalonnent nos villes.
2: Alors, c'est une statue sur un espèce de piédestal. C'est un monsieur très respectable qui a l'air d'être très ennuyeux, et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'il a un pied qui n'est pas sur terre.
0: <rire> un homme souriant, dans un costume neutre de 2,50 m de hauteur un homme, comme on peut en croiser des centaines à l'heure de la sortie des bureaux. Mais celui-ci a une particularité, un pied dans le vide, en dehors du socle.
2: Et ben On vient de passer là, je me dis mais ça fait drôle une statue comme ça, ça fait vraiment vieillot, jusqu'à ce que je sois arrivé dessus, et là ça m'a fait rire. En vrai moi ça me fait marrer un peu, il a son petit sourire qui est plutôt sympathique, et puis euh, sur la place bouffée et tout, c'est plutôt cool je trouve. Il attend que ça vienne, si on vient pas le chercher c'est lui qui va y aller, il est prêt. Il s'en fout complètement d'avoir le pied en dehors parce que c'est pas ça qui le fait. pas ça qui le fait vibrer de toute façon. Il vit avec ça sans, sans aucun problème. Et donc pour lui, tout se passe bien.
0: Voilà ce qui interpelle les passants. Ce pas de côté. Un pied dans le vide, à plus d'un mètre soixante du sol, qui dépasse de son piédestal en pierre grise. Un pas de côté, devenu le symbole de Nantes et qui intrigue.
2: La première fois, je me rappelle de la première fois, euh, j'avais trouvé ça très, très... Euh, j'avais vu de loin, et c'était exactement l'effet que je pense l'artiste le, le, avait voulu faire, euh, de se dire, ah mince, il y a un problème, quoi. il y a quelque chose qui ne qui, qui va pas. Quoi. Et au fur et à mesure, en se rapprochant, on dit, ah ouais, très bonne idée. Et plus après, bah, le, le message éloge du pas de côté, euh, c'était vraiment, ouais, c'était... Ça parle, quoi, c'était euh, plutôt... C'est quoi l'éloge du pas de
0: côté pour vous
2: L'éloge du pas de côté, c'est être capable de ne pas rester dans, dans les rails, enfin dans nos habitudes, dans notre zone de confort et de se dire euh, on se décale, on a une, une petite vue un tout petit peu différente mais qui va nous apporter plein, plein de choses.
0: Philippe Ramette, artiste plasticien, sculpteur et le créateur de l'éloge du pas de côté. Ce personnage, il est en costume, il a l'air d'être en mouvement peut-être, mais il sourit qu'est qu ce qui se passe dans, dans sa tête à ce personnage qui, qui est il est ce qu'on est ce qu'on en sait plus bien en fait en fait je, je, je trouve que vous décryptez bien les
3: différents éléments de qui composent cette sculpture c'est à dire alors, le costume bon le costume c'est effectivement une sorte d'élément récurrent dans mon travail c'est à dire que pour ceux qui connaissent la partie photographique de mon travail je suis toujours en costume euh, cravate mais en tout cas pour l'éloge du pas de côté donc le costume cravate pour moi impliquait pour nous euh, impliquait l'idée de de s'être apprêté pour cette action ou pour ce geste ou pour cette attitude mentale. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un personnage qui est réellement dans le quotidien ou le pratique, qui confère à ce geste ou à cette attitude quelque chose d'assez particulier ou d'assez exceptionnel. Enfin, C'est comme ça que moi, je, je comprends le, le port du costume. C'est-à-dire en fait, il y a un côté un peu endimanché pour dire les choses, mais pas négativement. C'est-à-dire que le personnage n'est pas étriqué. C'est une forme de politesse. Voilà. Et donc ce costume... Euh, en fait, il faut le voir comme une sorte de, de permanence à l'intérieur de mon, de, de mon travail. Le sourire, en fait, quelque part vient contredire euh, ce qui peut apparaître si on lit la, manière, la sculpture d'une manière un peu trop physique, comme le résultat d'un effort euh, douloureux et pas forcément très agréable. Là, le sourire, justement, vient contredire cette première impression. D'ailleurs, j'ai noté que, que souvent les, les Nantais les Nantaises ou les, ou les enfants, euh, il y a ce désir de me soulager. De, de... J'ai vu pas mal de photos sur les réseaux sociaux où, où les gens touchent le pied et puis souvent posent comme s'ils me soutenaient, en tout cas dans cette attitude de déséquilibre. Donc là aussi, j'y vois quelque chose de très... une intention très généreuse et très, très, très salvatrice. Donc voilà, le, souri le sourire, à mon avis, évacue l'idée de, de quelque chose de laborieux et de, de douloureux. Comment ça s'est fait, le choix de cette place pour installer les loges du Pas-de-Côté Je pense qu'à toutes vos questions, je vais répondre, ça s'est fait naturellement et agréablement, <rire> parce qu'en fait, fait... c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à à toutes les étapes, c'était à chaque fois d'éventuelles bon, discussions. Il y a eu beaucoup de repérages dans, dans, dans la ville de Nantes, et moi, dans ces cas-là, j'ai tendance, euh, je ne voulais surtout pas qu'ils qu puissent avoir de ma part une sorte d'exigence, enfin, c'est un peu maladroit ce que je dis, mais c'est Jean, Jean Blaise, qui a pensé que, que, que la place du Bouffet, qui est une place très fréquentée, euh, comme vous le savez, où il y a des cafés tout autour, il y a un passage, euh, il y a une vie aussi. Euh, je, je, je crois peut-être, maintenant que j'y repense, euh, qu'en fait on avait souhaité une sculpture ouverte. C'est-à-dire que, que la sculpture, quand vous la voyez, en fait, elle est installée, le socle est installé sur un parterre. Et en fait, je pense que je, Jean Blaise et moi avions énoncé en tout cas l'idée qui nous aurait semblé que, que la sculpture aurait pu être éventuellement réussie en imaginant qu'elle puisse être adoptée par les gens qui, vont fréquenter, qui allaient fréquenter l'endroit où elle serait installée.
0: L'homme à l'origine de la rencontre entre l'œuvre et le lieu, c'est Jean Blaise, directeur et créateur du Voyage à Nantes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer à Philippe Ahmed de travailler avec Le Voyage à Nantes.
1: En fait, euh, ben d'abord parce que j'adore ce qu'il fait hein, de, depuis, depuis longtemps, et puis j'avais vu la maquette du Pas de Côté, qui n'avait pas encore été réalisée. Et pour moi, d'abord, c'était était une, une très belle sculpture, hein, euh, très surréaliste, hein, entre guillemets et qui convenait bien, je trouve, à, à la ville, hein, qui convenait bien à Nantes. Mais toute l'œuvre de Philippe Ramette euh, convient bien euh, à notre ville, puisque ce que nous essayons de faire maintenant depuis 40 ans, c'est justement le pas de côté. Donc, quand j'ai vu cette, cette maquette, euh, bah, je lui ai proposé hein, de, venir, euh, de venir à Nantes, essayer de trouver une idée euh, qui corresponde à la ville, comme d'habitude. Hein, euh, et euh, peut-être aussi... Pas seulement une sculpture, mais différentes sculptures qui pourraient être pérennes ou éphémères, bon, euh, qui montrent certains endroits de notre ville à sa façon. Et donc, il est venu, il a adoré. Enfin, il a adoré. Je ne sais pas s'il a adoré la ville. En tout cas, il a adoré. Euh, il a en, eu envie de travailler avec nous très vite, hein, avec notre équipe. Et puis, euh, voilà. Pour moi, cet éloge du pas de côté. C'était Nantes et, et il fallait, il fallait le, 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 la réaliser sur la place de la ville, la place historique de la ville qui est la place du Bouffet bon.
0: Et vous dites, comme d'habitude, quand les artistes ont envie de travailler avec eux, ils viennent mmh. et on leur présente la ville. Mais quand on ne travaille pas au voyage à Nantes, c'est quoi cette habitude Ils viennent, vous allez les chercher à la gare, vous leur faites une visite. Comment ça se passe, ce processus de donner envie, de donner cette impulsion
1: Alors, je pense que... Vous... Aujourd'hui, ils nous connaissent, les artistes, même ceux qui ne sont jamais venus à Nantes, mais je pense qu'il y en a peu, hein. euh, donc ils savent ce qu'on fait, ils savent qui on est. Donc, Quand on les appelle, ils savent où ils mettent les pieds, déjà. Ils arrivent, effectivement, euh, on leur prend leur billet de train, euh, ils arrivent à la gare, euh, la personne qui va être en charge de, de les suivre et de les accompagner euh, va les chercher. Euh, bien évidemment, on les invite euh, à déjeuner dans une des très bonnes tables de Nantes. Voilà. Et puis, et puis, ensuite, on les emmène sur le lieu où ils vont devoir intervenir, où on leur demande d'intervenir. Et à partir de là, bah, c'est eux qui choisissent hein, euh, d'aller au-delà, euh, de continuer, euh, de réaliser. Euh. On leur fait faire aussi le tour de la ville. Hein. Le, 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 le repérage, ce n'est pas seulement le lieu où on voudrait qu'ils travaillent. C'est toute la ville pour qu'ils euh, comprennent l'esprit. Hein, cet esprit de la ville qui est, je crois, un peu, un peu particulier. Et, euh, et puis ils repartent et on attend avec impatience qu'ils nous renvoient leur esquisse. Voilà. Et ça s'est passé comme ça aussi avec Philippe Ramet. Mais avec Philippe Ramet, on a eu envie de, de, de le faire intervenir de, de, dans toutes les villes. Hein. Et donc, ça a été cette opération euh, éloge, éloge du pas de côté, éloge de la paresse, éloge de la transgression, etc. etc.
0: Et donc, il y, avait, il y avait plusieurs éloges installés dans la ville pour une édition du Voyage à Nantes annuel qui se déroule pendant l'été. Oui. Et comment ça a été accueilli, ces éloges
1: Très, très bien, parce que tout le monde comprend. Il y a une, une dimension, d'abord toujours humoristique, hein, surréaliste, mais au vrai sens du mot, parce qu'on l'a trop galvaudé ce mot, mais là, pour le coup, on ne peut pas dire autre chose.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, surréaliste, dans ce sens-là, alors
1: Ça veut dire que c'est une, une approche a priori évidente, réaliste, et en fait, euh, ce n'est pas du tout. Hein. Euh, ça part ailleurs, ça part ailleurs, quoi. Voilà, mais en même temps, c'est crédible.
0: Et avec la particularité pour Philippe Ramette en plus aussi, mais pour beaucoup de surréalistes, de mettre de l'humour. C'est vrai, ces, ces œuvres, elles sont drôles. Est-ce que c'est ce qu a... Est -ce est une des choses qui a fait que vous avez envie d'en pérenniser certaines
1: D'abord, on avait envie de pérenniser l'éloge du bas de côté parce qu'il a accepté, et ça je le lui ai demandé, que cette, cette éloge, cette sculpture représente la ville. Et donc sur le socle de la sculpture que nous avons fait réaliser euh, euh, par euh, un fondeur qu'il a lui-même choisi, hein, euh, sur le socle, on a fait inscrire Nantes, éloge du Pas de Côté. Donc c'était vraiment dédié à notre ville. Bon. Et c'est pour ça qu'on l'a imaginé sur la place historique de la ville, hein, au centre de, de cette place.
0: Devant cette statue de l'éloge du Pas de Côté, on peut parfois se demander si elle ne pourrait pas être en mouvement, quitter son socle et avancer. Nous avons posé la question à son créateur, Philippe Ramette. Elle est figée comme
3: une sculpture. Euh, dans cette, cette pose de, de, et l'exercice de, de ce pas de côté, qui doit surtout être vu comme un exercice mental. C'est une sorte d'allégorie. Cette sculpture, il faut la voir comme une métaphore ou une allégorie. D'ailleurs, prenons les deux mots hein, <rire> comme ça. On est sûr de ne pas se tromper. Ça veut dire que c'est une invitation à l'exercice du pas de côté ben oui, oui, oui. Mais, mais alors là aussi, euh, sur le socle sur lequel la sculpture est installée, nous avons fait graver une phrase très simple, très mécanique, fait, très, qui, qui donne le titre Éloge du pas de côté. Et à la proposition de, de, de Jean Blaise, on, ce que j'ai trouvé très, tout à fait pertinent, on a, enfin Jean a vraiment voulu qu y ait, que le nom de la ville de Nantes soit inscrit. J'ai trouvé ça extrêmement juste parce que je pense que, alors au-delà de l'aspect peut-être un peu univer, universel, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas disons-le comme ça, de, de cette intention que tout le monde pourrait avoir à un moment de sa vie, ça marque aussi le fait de, de, que le nom de la ville de Nantes soit apposé au socle, marque l'intention de cette sculpture la particularité de l'intention de ce geste, à cette ville de Nantes que j'aime beaucoup, que j'ai découvert justement. Et donc j'avais visité comme ça, mais très très vite, cette ville. Et là, l'occasion là, de, de, de travailler, d'avancer sur le projet m'a permis d'aller pendant un moment assez fréquemment, très fréquemment à Nantes, avec un grand plaisir, et d'y voir justement, vraiment, je le dis très sincèrement, euh, il y a une particularité dans cette ville, Cha chaque ville a des particularités, mais là il y a, il y a, il y a effectivement, euh, ben je pense, grâce au Voyage à Nantes, grâce à toutes ces éditions, grâce à, au travail de, de Jean Blaise et de son équipe, une des particularités de cette ville, c'est cette présence permanente de l'art dans l'espace public. Euh, certaines pièces sont pérennes, d'autres font des apparitions pour disparaître. Du coup, je, je pense que ça, je pense très sincèrement que ça a influé sur le regard qu'en que, qu tout cas, les gens de, les, qui habitent la ville de Nantes euh, peuvent avoir, et sur l'art, et sur euh, des manières différentes de regarder une même sculpture, un même objet, et donc d'imaginer un rapport à la ville particulier. Et je pense qu'il y a vraiment, très, vraiment, je le pense très sincèrement, il y a un esprit très, tout à fait nantais, tout à fait particulier. Donc j'étais d'autant plus honoré, c'est vraiment le terme, que, que cette sculpture soit
0: vraiment euh, rattachée à la ville de Nantes. Adoptée par les Nantais et les Nantaises, l'éloge restera finalement sur la place du Bouffet, une surprise également pour Jean Blaise. Et alors pour cette éloge du pas de côté, ça a été quand même un peu une surprise pour les Nantais de la voir rester quand même Oui,
1: voire même une surprise pour moi, parce que ce n'était pas évident sur cette place. Euh, centrale, historique euh, que euh, cette sculpture qui devrait être, euh, euh, comment dire, normale hein, euh, ne le soit pas. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas normal, qui est là. Bon. Et pourtant, ça ressemble vraiment à une sculpture normale. Bon.
0: C'est quoi le une sculpture matériau,
1: normale Le bronze. Les sculptures sont en bronze. Voilà, on voit des sculptures, elles sont en bronze. Point. Bon. Euh, le socle. Socle bien dessiné, avec, avec un petit rebord. Euh, voilà. bon. En fait, tout est normal, sauf le fait qu'il bah, il soit sur un pied quoi, et que l'autre soit dans le vide. <rire> et, euh, et donc, ce n'était pas évident. Et je l'ai évidemment demandé euh, à la maire de Nantes, à Joanna Roland, qui a accepté que cette sculpture reste définitivement euh, à cet endroit et représente la ville et représente sa ville, quand même.
0: Immédiatement, d'ailleurs, dans les articles de presse de, de ce moment-là, on, on peut lire que tout de suite, le politique, les habitants, vous, c'est vraiment, vous dites, cette sculpture, c'est Nantes. L'éloge du Pas-de-Côté, c'est Nantes. Euh, Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui, Nantes enfin, Comment c'est comment possible que ça ait fait cette unanimité de dire c'est Nantes
1: Parce qu'on développe un discours sur la ville qui est le même depuis quand même des dizaines d'années <rire> et qui a fini par pénétrer euh, <rire> qui, qui a fini par la ville hein, clairement bon et, et donc euh, oui euh, quand vous dites euh, au Nantais euh, cette ville est euh, vivante euh, surréaliste celle du surréalisme aussi breton etc bon, euh, euh, étonnante curieuse euh, euh, bah, tout le monde va vous dire, oh, bah, oui, 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 <rire> intelligente. <rire> donc l'éloge du pas de côté représente bien tout ça, c'est-à-dire euh, à la fois c'est une sculpture, euh, ça ressemble, c'est vraiment euh, Philippe Ramette lui-même, hein, c'est un autoportrait de Philippe Ramette, bon. euh, et ça ressemble bien, c'est bien réussi, bon. donc exigeant, bien réussi, euh, bien fichu. Et en même temps, bizarre, quoi, curieux, euh, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas tenir, mais c'est nous, ça. Hein, c'est voilà, hein, ce mélange de discrétion, de conformité dans l'apparence, et en même temps, ça brille. Et en même temps, c'est capable d'aller au-delà. C'est capable de créativité, euh, tout simplement. Donc, bien évidemment, cette sculpture représentait la ville.
0: Et donc, quand cette statue s'installe et reste Qu'est-ce que ça crée autour
1: Alors ça, ça crée de, de la communication locale, bien évidemment. Les, les, les médias sont, les, les, les médias locaux sont à l'affût. Hein. Euh, voilà. Et puis après ils interviewent tout le monde. Euh, est-ce que ça vous, <rire> est-ce que ça vous paraît normal Voilà. Donc y a, il se passe quelque chose. Il se passe un événement quand même. Hein. C'est pas rien. Et une fois de plus, on aura de quoi montrer à son cousin. Qui viendra à Nantes, à ses amis, qui viendront de Toulouse, etc., etc. Tout d'un coup, quelque chose de particulier, d'extraordinaire hein, euh, caractérise notre ville, hein, euh, et on en est fier, et on est fier de ça. Hein. Voilà, et je crois que je vous l'ai déjà dit hier. Moi, je, je dis toujours euh, cette ville est moche, mais très intelligente. Voilà. Elle est moche, pourquoi Parce qu'elle a été détruite. Hein, euh, mais je l'ai déjà dit aussi. Bon. Donc, on se rattrape sur la spiritualité, sur l'esprit, euh, sur l'intelligence, sur, euh, sur hein, en quelque sorte.
0: Mais qu'a voulu nous dire Philippe Ramet avec son éloge du pas de côté
3: Pour moi, euh, le pas de côté, c'est... C'est vraiment quelque chose de l'ordre du populaire. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée qu'éventuellement, face à un problème, si c'est face à un problème, on peut ou se, se focaliser et, et, et s'obstiner à vouloir régler un problème qui pas, dont il n'est pas forcément essentiel de savoir qu'il qu doit être réglé. Mais on peut déjà, en faisant un pas de côté, faire disparaître ce problème. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de... de, de de cette vertu-là que, que j'imagine. Et puis, alors, faire un pas de côté, je pense qu'à l'intérieur de mon propre travail, il y a une forme de cohérence, en tout cas avec euh, les notions de point de vue que j'ai quand même pas mal développées dans mes différentes sculptures et photographies. C'est vraiment cette idée voilà, de, de, de se dire... Euh, il y a presque une sorte d'entêtement à refuser, poétiquement, mais à refuser la version qu'on me donne du monde. Donc moi, je veux... Je, je veux Déjà, moi, personnellement, euh, me forger ma propre conviction du monde. Donc, expérimenter, pas forcément pour les adopter, mais en tout cas pour, pour le plaisir de l'expérimentation, euh, l'idée d'accéder de de à des points de vue différents, donc des interprétations du monde différents. C'est-à-dire, quand on me dit que le monde est comme ça, je, moi, je me dis, mais le monde est comme ça, mais il pourrait être autrement. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'utopie, mais l'utopie expérimentée. C'est-à-dire, euh, il y a cette idée que, à l'absurde, physiquement, mais on puisse en tout cas ne pas s'interdire systématiquement la possibilité de rêver un monde différent, et peut-être meilleur éventuellement. Donc il y a quelque chose finalement de très, de très, de très, oui, de très ambitieux, sans, sans perdre à nouveau cette, cette notion d'humour, de ce décalage. J'aime bien employer le, te le terme d'entêtement, d'obstination. C'est comme si, euh, moi, quand j'étais enfant, bah, je ne vais pas trop me confier, mais quand j'étais enfant, je, je, je refusais euh, l'idée que le monde allait être tel qu'on a pu me le présenter. J'ai toujours, mais vraiment, je pensais, je pensais ça, je crois à peu près aussi clairement. Je me disais, je, le monde sera. Alors, j'en suis un peu revenu, hein, un peu plus d'humilité, mais j'ai un peu abandonné une forme de pensée magique enfantine. Mais il y a quand même toujours cette volonté obstinée de ne pas vouloir me contenter de ce que le monde semble être. Et au-delà de ma propre expérience, que ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a cette idée que, si on le souhaite, en tout cas, on puisse éventuellement pratiquer cette attitude en se construisant à chaque fois des points de vue différents. C'est vraiment cette idée de relativiser, vraiment se dire « voilà, je peux avoir une interprétation du monde différente, plus poétique ». Et de temps en temps, quand je vais à Nantes, je prends un café place du Bouffet, non pas par excès d'ego, mais parce que j'aime bien observer la manière dont les gens utilisent et se sont éventuellement appropriés, en tout cas, la place et la sculpture, la présence de la sculpture, en tout cas. Et j'avoue que je suis plutôt heureux quand je vois des gens sourire, par exemple. Et je me dis que, au-delà de la réflexion qu'une sculpture ou une œuvre d'art peut proposer, je suis personnellement très touché quand elle peut être amenée à, à tout simplement provoquer un sourire ou un rire. Je trouve, je trouve que là, en tout cas, c'est une forme de réussite, c'est aussi à, à ce niveau-là. Et, et puis, pardon, la manière dont, enfin, moi je suis, je suis très touché de, de, à nouveau sans focaliser non plus euh, par excès d'ego sur le fait que cette sculpture soit devenue pérenne euh, place du Bouffet, donc une place aussi historique quand même de, de Nantes. Mais voilà quand d'imaginer qu'il puisse avoir, euh, enfin, que cette sculpture humblement puisse avoir été adoptée. Ça, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement de, de, touchant dans, dans ce rapport direct qu'il y a avec les gens, et surtout, ce qui n'est pas toujours évident, mais le rapport direct avec des gens qui ne sont pas forcément sensibles à l'art ou passionnés par l'art et qui ne vont pas forcément se déplacer dans une galerie, ce rapport très direct et très franc et très instinctif et intuitif avec une œuvre d'art quelle qu'elle soit, mais en tout cas voilà qui y ait ce côté euh, direct.
0: Depuis son installation. L'éloge du pas de côté a changé la physionomie de la place du Bouffet. Jean Blaise.
1: Une place doit avoir sa statue, sinon ce n'est pas une place. <rire> voilà, donc enfin cette place avait sa statue. <rire> et ce n'était pas, euh, pas une statue normale. Quoi. Voilà. Donc ça, oui, ça a changé. Et puis on, on est obligé de tourner autour. Et puis ce qui a changé aussi, c'est les millions de photos, de selfies avec, euh, avec la, la, la statue du pas de côté qui ont été réalisées depuis qu'elle est là. Bon. Et euh, les euh, milliers euh, de gens qui viennent euh, soutenir, euh, soutenir la statue qui est dans le vide, le pied qui est dans le vide, qui est devenu tout doré. Comme vous savez, les seins des, des, des statues, des sculptures nues, euh, deviennent tout dorés parce que des gens les touchent, les caressent. Bon. Ben là, c'est le pied. Et, euh, et voilà, c'est ça qui a changé, finalement. Est-ce que ça a beaucoup changé la place Quand même si, parce que quelque chose est là d'inattendu. Mais c'est surtout dans, 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 dans l'appréhension de cette place et l'ambiance que cette statue a créée, que ça a changé. Mais c'est devenu aussi euh, euh, un emblème. Hein. Donc, quand on a gagné un match, tout le monde se retrouve au centre de Nantes. Et bien évidemment, on monte sur la statue. Bien évidemment. Bon, on ne peut pas faire autrement. Et on se prend au pied. Et, bon. et ça, on l'a intégré. C'est-à-dire que dans, dans la réalisation, la construction, la fabrication de la statue, on a intégré le fait que ça deviendrait. Les Nantais, euh, cela serait approprié, mais totalement. J'ai envie de dire, même presque physiquement. Bon, voilà. Euh, donc ensuite, ben, oui, ça fait partie
0: totalement de la vie de la ville. C'est devenu un, un porte-bonheur, un peu un gris-gris. Oui, un
1: gris-gris, oui. c'est un gris-gris. Oui, <rire> et... oui, 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 tout à fait. C et puis, ça permet, euh, ça permet de faire n'importe quoi. J'ai envie de dire, ça autorise presque à faire n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi avec cette statue qui ne peut pas exister. On a le droit nous de faire n'importe quoi là.
0: Pour vous, du coup, aujourd'hui, euh, ça fait quand même quelques années qu'elle est là. Cette statue, qu'est-ce qu'elle dit Nantes aujourd'hui euh, en l'ayant la, vue évoluer, euh, en voyant que les Nantais se sont, la sont appropriée
1: Je crois qu'elle dit toujours la, la, la même chose de la ville, parce que bon, quand une, quand une, une, elle est aussi à la bonne dimension. Euh, il ne faut jamais oublier de dire ça aussi. Un bon artiste est un artiste euh, qui, a, qui a le sens hein, de l'échelle, hein, des dimensions, des volumes, des espaces. Très important. Et je trouve, moi, qu'elle est parfaitement là où elle est. Très bonne dimension. Bon. Donc, elle est toujours visible. Et moi, chaque fois que je passe devant, je la regarde. Chaque fois. Bon, en plus je connais Philippe Ramed, donc euh, c'est comme si je lui faisais coucou, quoi. Mais euh, voilà, il y a une familiarité avec cette cette statue que j'ai pas du tout avec celle de Cambron dans le <rire> Vergrand, pas du tout. Bon, il y a une familiarité qui s'installe, une, une une affection, on va dire, une affection hein, qu'on peut pas avoir non plus pour Cambron. Voilà, et ça c'est euh, oui, et ça, ça, ça tient, ça dure, ça dure.
0: L'œuvre de Philippe Ramet est accessible à tous les publics et à la rencontre tous les jours, place du Bouffet à pied ou à l'aide du tramway, ligne 1, arrêt, Bouffet. Elle est une œuvre visuelle, il est également possible de toucher. Vous pouvez vous asseoir sur son socle de granit ou frotter son pied en bronze. Vous venez d'écouter Le Voyage Permanent, un podcast du voyage à Nantes, produit et réalisé par Slate.fr.